0: 这一讲，我们来讲佛教哲学上最重要的命题之一，就是佛陀真正要说的“人我”是什么。我们再回过头来想一下佛陀举过的例子，就是那个佛陀的火焰，就是我们前面课里有一堂叫 “For a 帐篷火焰”。这个例子跟那仙比丘的破车是不一样的。因为这个例子是佛陀举的，刹那灭是错的，但是佛陀是一念便知一切法，所以佛陀一定有真意。佛陀通过这个火焰的例子，我们说有问题，但是他可能真正要表达的东西我们没懂。我们再回忆一下那个火焰，没有一个固定不变的火焰，是连续变化的火焰副本构成的火焰。对于人来说，没有一个固定的我的标准具象，是连续变化的我构成的我这一个概念。什么叫没有固定的我？只有无常的我，变化的我，没有固定的我。佛陀通过火焰在谈到无常的变化的没有固定的我，他到底想说什么？解答“人无我”就是佛陀这三个字真意的最终方法，是要从大佛学史观看这几个字。佛陀提出“人无我”的目的是什么？动机是什么？就是单纯的十二因缘。用通过十二因缘推导出无常，然后通过无常推导出无我，就是没有变化的我。佛陀他不是数学家，他玩这个形式上学干什么？隔了这么多节课，我不知道大家是否还记得，我们讲十二因缘的时候说，十二因缘说推出了原生法，原生法是佛教的根本大法。而佛陀原生法的理论任务是有三条的，我把那段讲稿重新念一遍，大家听一下。就是原生法的理论任务有三条。佛陀要对抗婆罗门教的三大理论基础是什么？婆罗门教的三大理论基础是什么？神创世、神造人、神主宰。佛陀要对抗的是这三条。我们在讲佛教世界构成的时候，四大劫理论已经把神造世界第一刀砍掉了，神创世。我们在讲人的构成的时候，通过五蕴、十二因缘说，把神造人也给破了，人只是五蕴的和合，围绕着十二因缘这个链条在三世里旋转，哪有什么神造人？这就是佛教的第二刀砍向婆罗门教的任务没有完成呢？婆罗门教的三大理论任务：神创世、神造人，还有第三条神主宰呢？这一刀在哪里？这就是我们整个讲人无我这个体系的开始。说到的是十二因缘，它整个链条作为一个大因，它要导出一个大果：无常和无我。而这无常和无我，它的目标就是刺向神主宰的那把双刃剑。大家这次懂了吧？无常和无我不是通过十二元推出来的理论，纯理论，它是说了爽爽嘴用的，它不是说了爽爽嘴用的，它是有理论任务的，它是有时代任务的，所以我们说要从大佛学史观来看这个命题。就是人无我到底要干什么？人无我要否定神主宰。无我，它不是孤立概念，就孤立的无常无我，林空提出来了，不是，它是逻辑概念，是二级概念，什么意思？它是被推导出来的概念，它不是孤立定义的概念，它是由谁推导出来的呢？它是由无常推导出来的。因为无常，所以无我。但是这个无常推得出无我，那三个版本的无我，那个无常推的无我都不对。无常是无我的因，无我是无常的果。就是无常与无我二者的关系是这样的：为因果，无常是因，无我是果。这个链条整体上形态是这样的：十二因缘。作为一个大因为。这个大因为十二因缘整个链条将推出一个大结果，这个大结果就叫无常。为什么呢？十二因缘它不就是证明着世事无常嘛，所有的环节都是无常嘛，对吧？那这个无常，它又这个作为结果的无常，它又会成为另一个大因。佛教谈相依缘起嘛，一个理论是另一个理论的缘起嘛，所以说。这个十二因缘导出的无常，就又成为了一个大因。什么谁的大因呢？无我的大因将推出一个大结果，叫无我。所以无常无我，大家平时说的时候不动脑子，不理解。十二因缘推无常，无常推无我，不是无常无我并列出现的，它是为因果的。为什么？因为无常就无我了吗？就是为什么因为无常就会无我吗？因为。如果你有神，有神啊，那怎么会无常呢？对吧？无常是说明什么？说明没有神控制啊，神控制不了这个世界啊，神无法主宰这个世界啊，所以无常啊，对吧？最多有因果律控制，无常没有神控制，所以就无常；有神控制就有常了，神就主宰了，就不是无常了。大家听懂了吗？无常意味着没有神控制，有神就有常。无常就意味着无神。我这重复了三遍了，我觉得大家应该听懂了。佛陀通过火焰的无常，他想指出的深意是什么呢？说连火焰的生灭都没有神能够主宰，那何况我们万物之灵的人？火焰，你神都主宰不了，你还想主宰人？你想什么呢？佛教哲学的第三刀终于砍出去了，这一刀所向无敌。直到 2,500 年以后， 2 4 0 0年，尼采就刺向上帝的毛，宣布上帝死了，和佛陀一模一样。佛陀砍出的这个无我的这一刀。就跟尼采刺向上帝的那一枪是一致的。佛陀宣布，婆罗门的神死了，没有神可以控制，只有无常的世间。下一句，没有神我的主宰，大家听懂了吗？这下一句，没有神我的主宰，没只有无常的时间。这背话的暗示，这个这句话背后的暗示，我们今天来看。振聋发聩，什么意思？只有无常的世间，没有神我的主宰。无常无我，你是你自己的主人啊！这个无常的世界没有神，只有你自己能主宰自己。所以说，佛教哲学或者说佛陀的思想，从它诞生之初，其革命性和锋芒就令人胆寒和敬佩。佛教的人无我，宣布没有神，没有神可以主宰的我，直接对抗的就是婆罗门教的神我概念，拉开了佛教作为无神论宗教的大幕。我们在佛教通史开始就提到过，佛教是无神论宗教，这个无神论宗教的大幕就是被人无我拉开的。我这个字。在佛教哲学里特别重要。我们先说一下佛教里这个“我”字。佛教里的“我”实际是个外来词，音译为“阿特曼”，就跟日本动画里的奥特曼那发音差不多。阿特曼这个“我”本身就是有神性的，它是从婆罗门教里借用和引申过来的。这就大家就知道，我们前几课讲到说，佛陀反对。用梵梵文，就是因为他很多意思和词被迫的向佛罗门教、婆罗门教去借鉴。这个“我”隐身为不朽的灵魂，只有呼吸有生命的隐身为不朽的灵魂。而这个不朽的灵魂呢，它包括很多种，而且覆盖范围相当的广啊！不光包括个体的灵魂，也包括宇宙中的神灵。比如说婆罗门教里崇拜的天神，那就是我，叫做凡我。当然了，这个概念很大。如果有兴趣呢，推荐你们一本书，就是韦伯的《印度云印教》。婆罗门的世界和人的本体论中啊，人的本体构成是婆罗门教原人论，有一个超自然实体，相当于广义上的神，或者说上帝、不死灵魂，差不多就这一类。所以说，婆罗门教的神我或者我，是一个所谓个体我，我自己个的标准版，是一个什么呢？它有一个性质上的定义。婆罗门教的这个神我的定义是这样的：孤立独存、绝对自由的实体。大家注意一下啊。婆罗门教神我的这句定义，孤立独存、绝对自由的神，呃，绝对自由的实体有两大特点：第一叫孤立独存，第二叫绝对自由。而佛陀的无我指的是什么呢？没有神我的主宰，无神我那是什么？没有神我，那你不就是普通人吗？对吧？没有神我，你不就是普通人吗？那这个普通人是什么呢？是一个处在普遍联系。和不断变化世界中的相对自由的活的主体，因为这个世界普遍存在联系、相对变化、相对自由，都不是绝对的。重点是什么？无我的重点是与世界世界普遍联系，并且不断变化，并且相对自由。大家看出婆罗门教的神我和佛陀无我。无我指的是个普通人啊，佛陀的无我之间的区别了吗？一个神我孤立独存，一个无我与世界普遍联系；一个神我绝对自由，一个无我受因缘约束，相对自由；一个神我是标准版，永远不变，而一个无我是在人世的时间轴上不断变化。我不知道我这一段是否讲清楚了啊？如果没讲清楚，大家再重听一遍吧。是稍微有点绕。这就是佛陀的无我，作为普通人的没有神主宰的无我和婆罗门教的神我之间的差距和比较。我们可以看出佛陀的这个人无我结论多正确。所以我们说佛陀的结论是绝对正确的，但是很多。讲的过程都是错的，他这个结论多正确，而且多么唯物吧？你看，一个无我，是受因缘约束的，与世界普遍联系的，相对自由的，多唯物，多客观。无我就是这个世界上真真正正的人。无我所谓的空，不是大家想象的没有的空。无我所谓的空，是运动概念的空，是变化概念的空。是指不断的运动和变化，无常的我，不是什么恶趣空，甚至有人讲什么啥都没有的空，睁着眼睛做梦的空，如梦的空，我都不知道这个书是怎么读出来的。佛陀指出，所谓人无我，是指这个世界上没有神主宰的我，而是一个一个真正活着的普通人。这些活着的人，这些无我，就是佛教对婆罗门教神我的挑战。佛陀对人概念的抽象性，以及在时间变化上的理解，就是说人的这种概念抽象，以及就是相对自由、受世界普遍联系、受因缘约束这种在时间轴上变化的理解，可以说是和当代西方哲学家同步的。乐观积极到了无以复加，可能很多人不爱听也不愿意承认，但是事实是什么？佛陀对人类的视角是达尔文的，是马克思的。后面佛教的理论，因为宗教学和历史学的原因，走到别处去那是后面的事情。但是在佛教创建之初，在佛教的这一步，佛教是非常积极的。同学们可能头一次听到“人无我”，真正的人无我的结论是什么？就是真正的人无我在说什么。这个结论可能非常让人震惊，因为大家一直听的所谓前三个版本的人无我，就是我们破拆的错误的人无我。有的是佛学的，有的是神学的人无我，有的是文学的人无我，但是都没有哲学的人无我，或者说。大家以往听的都是神学的佛学和文学的佛学，都没有听过哲学的佛学和科学的佛学。很多同学可能是第一次接触到“佛教哲学”这四个字，就是这种理性概念，也第一次听到“佛教哲学”这种科学性的课程。佛教哲学和佛教神学，或者佛教文学，佛学和佛法这之间是有区别的。宗教神学上的人物我，无论怎么解释，比如前三个版本，那都是有宗教目的的。怎么推导是宗教家的事情，只要有人信就 OK。因为宗教本身它的基础是信，所以无论怎么解释，其实怎么解释都无所谓。只要有人信，信就够了。我们说非理性的基础是信，但是在佛教哲学的层面上，人物我在历史上。出现过四个推导过程，只有这一个解释的通，就是我们说的无神我对抗婆罗门的神主宰，人无我的大佛学史目标是对抗神主宰，其他三个人无我的理论验证都已经被我们证伪了，只有最后这个人无我无神我人无神主宰。才是佛陀的真意，是佛陀的人物我。因为佛陀还要把这个人物我再当做一个因去推导下一个果。我们说过嘛，佛教的理论是缘起相依，缘起一溜了，链条型的。无常作为无我的因，无我也将作为因，它将作为什么的因呢？它将作为苦的因。下一讲我们将讲这个正确的人物我概念。更深入的解析，这样以后错误概念的人物，我在反扑过来的时候，我们就让他无法下嘴。下一课讲。